0: du höyrer på gamle grejer.
1: Hej, Oskar och Sara från källaren under Nationalbiblioteket. Det skulle egentligen vara en sändning den här veckan, men vi har kastat oss runt og lagat den här episoden för det virkar meningsfullt i den tid vi lever genom akkurat nu med demonstrationer og kamp mot institusjonell rasisme med en intensitet vi, vi ikke har sett på mange ti år. Som en viktig del av denne bevegelsen så har diskusjonen igjen begynt å handle om slaveindustrien som satt så mange av de strukturer som fortsatt i dag definerer livene til millioner av etterkommere etter dem som ufrivillig ble fraktet fra Afrika til det amerikanske kontinentet. Og en central del av det dette nye oppgjøret er at gamle storheter, nasjonale helter som spilte en rolle i slaveriet, blir dyttet ned fra sine piddestaller helt konkret, som så mange sørstatsmonumenter i USA, eller som statuen av slavehandleren Edward Colston, som 20 juni ble revene og slengt i elva i Bristol i England.
0: 300 år Edward Colston's
1: Fall from Grace. Her fra BBC. Onsdag kveld, når jeg er ferdig til denne episoden, så er det 3500 nordmenn som har skrevet under på ett opprop «Ta ned rasist-slavehandlerstatuene i Norge». Og det har blitt opprettet et motopprop behåll statuer av historiske personer». Tidligere i uka så ble statuen av danske kongen Kristianen Fjerde i Oslo sprøyene med ordet rasist. Han var med på å opprette det danske OstIndia india kompaniet som senere kom til å være innblandet i slavehandel. Det kan få være en grunn til, til det som skjedde. Men når jeg tenker på Norges rolle i slavehandelen på 1600- og 1700-tallet, så är det en kjent Norsk person på sokkel som står frem for meg. Peter Vessel Tordensoll, sø krigshelten som også var slavekaptein.
0: Takk for kaptein Knutsen Slave
1: i alle fall om jeg skal ståle på min hovedkilde til Tordenskjåls liv, som den denne knutsen og Ludvigsen-sangen «Sjørøverkaptein knutsen fra 1974, som handler om knutsens Knudsens far som også helt imodig stoppet Tordenskjål som frakta afrikanske slaver til Amerika. Og jeg, selv som trønder, og Tordenskjål var trønder, som vi svært ofte minner folk på, så er denne setningen om slavene han frakta nesten det eneste jeg vet om den mannen. kanske ved siden av noen vage antakelser om noen sjøslag. Og jeg er kanskje ikke alene om det. Så den denne debatten startet, så er det et spørsmål jeg har gått og tygd på. Hva gjorde egentlig Norges største sjøkrigshelt? Det du ska få høre nå, det er ikke et innlegg i en debatt om hva som bør skje med Tordenskjold-statuene som står blant annet i Trondheim, foran Rådhuset i Oslo, på Stavern i København og i Fredrikshavn. Men jeg tror att historien om Tordenskjold är en god måte å fortelle om norske sjømenn sin rolle i slaveriets historie, som en del av tannhjulene som holdt det hele i gang selv om det er en fortelling som er litt annerledes enn knutsen og Ludvigsens versjonen. Denne fortellingen inneholder sitater med språkbruk som vi på ingen som helst måte vil ha brukt i dag, og den inneholder beskrivelse av drap og seksualisert vold og grov undertrykking. Men det gjør den mer, ikke mindre viktig å fortelle, tenker jeg. Den foregår lenge før Tordenskjold gjorde sine store bragder, lenge før han i det hele tatt fikk adelsnavnet sitt, da han bare het Petter Vessel. Han var født i Trondheim rundt 1690 i en rik familie i byens borgerskap. Vi har lite informasjon om den aller tidligste årene. Mye av det er sånn skrøna og legenda som ble spunnet opp etter hans død. Men det vi vet det er at i 1704 så kom kong Fredrik IV til Trondheim som en del av en slags sånn storstilt propagandareise den dansk-norske kongen gjorde for å sikre seg støtte i Norge. Det var ett massivt följe med kockar, tjänare och stora delar av hovet. Bland andre så ska diktern Ludvig Holberg då 19 år gammal ha varit inom följet. Det som så kan ha skett är att 14 år gamle Petter Vessel, rastlös som han var rymt från familjen och slog sig med det här följet när de reste nedover till Danmark igen. Här enda ni i alle fall upp i, i, i Köpenhamn. Der klarer han få en liten audiens med kongen i, i stallen hans, men han blir avvist når han spør om å få en plass på sjøkadettskolen. Dermed bestemmer han seg i stedet for å dra ut på en langreise for han ha noe å vise neste gang han skal søke. 13. november 1706 kastet den 109 fot lange slavehaleren Christianius Quintus anker fra København, og seile ut med saluk. Da var den 16 år gamle Vessel den som stod aller nederst på mannskapslista. Det var på noen måter et eksklusivt skip å, å være på. Eh, Danmark-Norge var fortsatt en pitteliten kolonimakt. Det var ett eller to slaverskip som ble sendt ut i året på den tiden her. Å reise med et av de danske slaveskipene var et av de farligste tingene han kunne gjøre som sjømann, ifølge Tordenskjold-biograf Dan H. Andersen. Biografien hans er en av hovedkildene til detaljen om Petter Vessel sitt liv i denne episoden. Året før Christianus Quintus letta anker, så hadde det danske slaveskipet Kronprinsen Prinsen eksplodert da kruttbeholdningen tok fyr, og tok livet av 826 slaver i tillegg til mannskapet. Bare fem mennesker overlevd. Men Christianus Quintus var bare fylt med 67 mennesker, de som utgjorde manskapet til kaptein Bomfeldt, da de reiste fra Danmark og nedover til kysten av Afrika. I slutten av februar så ankom skipet Kristiansborg- på Gullkysten, det som i, i dag er i Ganas huvudstad Akra. Kristiansborg var det dansk-norske rikets eneste fotveste her på
2: den tiden. Eh, Tordenskjold ankom Gullkysten under en veldig interessant periode egentlig. Det var mellom slutten av 1600-tallet og tidlig 1700-tallet. Eh, Slavaen var på vei til å ta litt, eller ganske til leder for gullhandleren på gullkysten.
1: Det her er Fredrik Hyrum Svensli. Han er stipendiat i historie ved NTNU og jobber nå med et doktorgradsprosjekt om hva de dansk-norske riket drev med på gullkysten på 16. og 1700-tallet. Han skrev for noen år siden en veldig god artikkel i Aftenposten om normen i slaveindustrien. Det skiftet fra guld til slava, som Svensselig nevner, det skjedde samtidig med at Danmark-Norge kolonialiserte St. Thomas i Karibia i 1672, og parallelt med den generelle økningen i etterspørselen etter slava til sukkerplantasja. Det var en del av trekanthandelen, hvor slava ble fraktet av europeiske slaverskip fra Afrika til Amerika, og varer derfra til Europa. En av de aller første som organiserte den norsk-danske slavehandelen på tampen av 1600-tallet, det var en nordmann. Den bergenske handelsmannen Jørgen Thor Møllen.
2: Han sendte slaverskip fra Bergen og kjøpte retten til å drive handel med de øyene i Garibia, de dansk-dorske øyene. Han prøvde altså da å starte slavehandel fra Bergen, han ja, og han han ja. fick faktiskt det var för det var det var, det var han fick faktisk handla chi eller sälja chi og handla slaver og sålda slaver og fick socker tillbaka och tjänte ganske mycket faktisk på en sån expedition. Men han var ja. den näste expeditionen var inte gick inte så bra.
1: Efter mölens nederlag så var det det västindisk guineiska kompani som tog over den nordtanska handeln.
2: Så når Tordenskjold kom til Kristiansborg, som var hovedfortet på den tiden der, så var det det, og faktisk det eneste dansk-norske fortet, så var det en del store endringer som skjedde, som følget av eh, den voksne slavehandelen. Blant annet intern på fortet så drev draværende guberneøren og bygde ut eh, sånne store, det som er kalt for slavekasser. Altså det var egentlig sånne store trebygninger som er byggt for å romme det økende antallet slaver da. Det er først, senere man får de der de mer kjente slavekjellerne som er bygd under
1: fortene. Så det her er altså ikke en, en koloni, det er ikke noe dansk-norsk rike på noe som helst måte på den her afrikanske kysten. Det er en pitteliten handelsutpost som handler slava fra forskjellige afrikanske kongedømmer, hovedsakelig fanget fra konflikter mellom de här grupperne. Mannskapet på... Fortet, og senere skulle det bli flere fort, det bestod av mange nordmenn. De førte en ekstrem tilværelse, som den norske guvernøren Søren Kjeldrup beskrev det noen
0: år senere. «Her levde en vær som de ville, og som ryggesløse mennesker. Den gemene hafte ingen respekt for sin superiør. Her var ingen disiplin. De løp fulle og gale hver dag.» Den tid de satt i kyrke for at de skulle høre Guds ord, employerede de til at sove deres rus ut. Horeri var her som en sømmelig og tillatt sak. Her var et veritabelt Sodoma. Det er
1: den altså denne gruppa helt nederst på den hvite rangstigen Petter Vessel var blitt en del av. De nordmennene og danskene og andre som var med på å holde slavindustrien i gang helt konkret.
2: Det var sykdommer som regjerte, det var som dysenteri, gulfeber, malare, og det var høy dødelighet. Det var, altså, dine nærmeste rundt deg var, kunne være døde dagen etterpå, og avstanden til Danmark, Norge og familien hjemme var stor. Det var mye venting, venting på skip som skulle komme med nye forsyninger og nytt mannskap, og ja, så var det veldig mange som tydde til alkohol, da. Det var, det var et veldig voldelig samfunn.
1: Her langt fra så var det en viss type mennesker som klart å slå seg opp til å styre, eller i alle fall prøvde å få makten. Og mange av dem var norske sjømenn.
2: For i gi noen eksempler, da, så har vi han en berømt bergenser, Cornelius Pettersson, Eh, som var soldat og senere sergeant på Kristiansborg fra 1729 til 1745 Han var veldig lenge, med andre ord, på gulkysten Det var, det var, det var ikke mange som overlevde så lenge eh, Og han, eh, som så mange andre nordmenn, så tok han afrikansk kone eh, Hun var en afro -europæer.
1: Gjennom ekteskapet så koblet han lokale allianser, som var viktig i rivaliseringen mot andre på Forte.
2: Han var veldig rebelsk, altså. Så han skal blant annet ha forgiftet flere av de kollegaene sine i forsøket på å bli guvernør. Og da støtta han seg på hunden Anna-Sofia. Hun skal vist ha smugglet gift in til ham på Forte. Han ble til slutt
1: fengslet, men endt opp med å bli sluppet fri og deportert til St. Thomas i stedet for å få en harare straff. Igjen kanske på grunn av Anna-Sofia og hennes familienettverk. Cornelius Pettersen steg aldri helt topps i hierarkiet på Gullkysten, men det gjorde flere andre nordmenn. bland andre Andreas Vellemsen.
2: Vellemsen, han var trønder, født i Trondheim. Vellemsen, eh har Han må ha fra en vis, eh, kommet fra en, ja, en bemidlet familie, for han, eh, han var bokholder på Forte, eh, og det tyder på at han har hatt den utdanning. Han tog over
1: styringen da den tidligere guvernøren, som som mange andre, plutselig død i sykdom. Han stilte sig i den korte perioden han styrt på det som skulle bli feil side i en lokal konflikt mellom to afrikanske rika.
2: Når en nyutsendt guvernør kom fra København, så ble han sent i arrest tilbake til København faktisk, fordi de så på å han som... Ja, han fikk, han fikk på en måte skylda da, for hele utfallet, den konflikten der. Men så på grunn av, på, på grunn av kompetansen da, så ble han faktisk utnødt som kjøpmann på et slaverskip som heter Lårburg, Lårburg Galei, som handler slaver i Afrika mellom 1732 og 1733. Og så ble han eh, faktisk byfogd på St. Thomas eh, et par år etterpå, eh, og det er, ganske, det er en ganske viktig stilling, og da var han eh, blant annet med å, å, å dømme slaver som eh, hade gjort opprør, eller som eh, ja, på noen som helst måte hade fornærmet sine eiere da.
1: Kort tid etter Vellemsens velde så tok Søren Skjeldrup, han som omtalt Kristiansborg som ett veritabelt Sodoma, styringa. Han var en prestesønn fra Skongen, som ble en av de aller centrale sentrale dansk-norske guvernørene på Gullkysten gjennom historien.
2: Styret hans kjentegner seg at han klarer å få orden i det administrative kaoset op Kristiansborg, og utvider også slavehandelen og bygger Enda et dansk-norsk fort, Fredensborg, i, mellom 1735 og 36 Så både før og
1: etter at den 16 år gamle Petter Vessel kom til Kristiansborg, så var Normen noen av de definerende skikkelsene i slaveindustrien som foregikk der. Mens Christianus Quintus lå ved Kristiansborg våren 1707, så ble den ombygd. Ned i den bekmørke buken på skipet, så ble det bygd hylla på hylla på hylla, hvor slavene skulle stues inn og fanges, en slags infernalsk labyrinth. På så var det satt opp et kokehus för matlaging, og en skanse, en avgjæring hvor mannskapet kunne overvåke og kontrollere slavene og stoppe alle forsøk på opprør. Christianus Quintus var forvandlet til en komplett monstrøs maskin. Den danske
0: presten Hans Christian Monrad beskrev så hvordan prosessen foregikk. Slaver bringes, dels i ett stort antal dels enkelte, till fortena eller till de i lande etablerade europeiske köpmän för att selgas.
1: Fångarna var ofte länkas sammen i långa räckor.
0: En järnböjle slutter om halsen och därifrån går en kedja omtrent halvanen alen lång från den första till den nästes slave och så vidare till den sista man i transporten. Mondrad beskriver vidare. Slaven må gabe och vise sine tender, man lukter ham inn i munnen, beser ham meget nøye i øynene. Han må gjøre alle hånder bevegelser med arme og ben. Slavene ble rodd ut til skipet i
1: Kano. Tilsammen frakta skipet 445 slava, brennmerket av den dansk-norske kolonistaten, ofte med logoen C.B. Kristiansborg. Kristiansborg. 6. juni så lettet skipet anker, mest sannsynlig om natta, mens så mange som mulig sov, som Dan H. Andersen skriver i Tordenskjold-biografien sin, fordi det da var minst fare for opprør blant slavene. Under dekk så ble det røyka med Einer Kvista et forsøk på å forhindre at epidemia spredde seg blant dem som lå der nede, som sardina i en boks ofte i hverandres avføring. de här menneskene som blir fraktet ombord de forblir navndøse så i den här historien fordi vi rett og slett ikke har någon navn de forblir tall for oss men vi vet att de var fedre og mødre og søstre og sønner retselen og smerten deres den vi ikke om fordi vi har nedtegnet deres egne historia, men fordi vi ser det ut fra det som blir bogd opp rundt dem for å, å fange dem Langs hele rællingen på Christianius Guntus ble det spent opp nett, så slavene ikke kunne ha hopp over bord om de skulle komme seg løs fra labyrinten under dekk. Vi vet ikke K 16 år gamle Petter Wessel gjorde.
2: Men ved å være på et besetning med et som frakter slaver, som må han ha kommet veldig nært på den delen av han der da, og opplevde de, de grusomme sidene, ettersom veldig mange slaver døde under overfarten til Amerika.
1: Dan Ho Andersen kommer med noen kvalifiserte i sin biografi om Tordenskjold, han antar at han må ha med å spyle bort avføring og kjemme håret til fanget for å fjerne lys og andre skadedyr. Men det ser ut som om så mange av sjømennene som gjorde dette arbeidet hadde skrupla med det. Heller, antar Andersen, motsatt. «Sannsynligvis har det foregått ett utbrett misbruk av de kvinnelige slavene», skriver han. «Ferden hadde på dette tidspunkt vært i et halvt år, og i lasten fantes det dusinvis av lenkede kvinner. Man kan spørre seg om ikke nettopp dette kan ha vært en av grundne som fikk sjøfolk til å hyre på slaverskip. Da Christianius Quintus nærmet seg kolonien St. Thomas i Karibia i slutten av september 1707, så ble de møtt av en stor orkan som holdt på å senke skuta. Kapteinen var da selv blitt syk, da de endelig kom seg inn til anlegget hvor slaveøksjonene skulle finne sted, så var bygget delvis ødelagt av stormen. Samme dag som de ankret upp så død kaptein, og han ble begravd med stor seremoni. Petter Vessel, som skulle bli Tordenskjold ser ikke ut til ha blitt merket av sin deltakelse i det hele tatt, egentlig. i alle fall ikke i følge av de kildene vi har. Ingen steder, skriver Andersen, finnes det noen tegn til anfektelse eller skyldfølelse fra hans side. Han var som ses åring en del av Tonjuland som holdt det hele i gang, som gjorde grusomme arbeid, som utførte de faktiske overgrepene. Han fikk 19 riksdaler for Eisa, da han gikk i land etter turen så hade han brukt upp allt bortsett fra fem mark og en skilling. Tilbake i København så satt de som holdt liv i systemet han hadde vært med på å drifte, og de som ønsket å tjene store penger. Også der var det nordmenn. En av deltakerne i følge til Fredrik IV sammen med Petter Wessel, Ludvig Holberg, den fyrre norsk-danske dikteren, hadde selv kjøpt aksjer for 600 riksdaler i det vestindiske guineiske kompani. Det sammenligning så kostet IQ på det här dette tidspunktet to riksdaler, så det her er ikke så helt lite uten at han heller ser ut av å ha noen moralske skrupler. Hele den her grusomme institusjonen med Infrastrukturen med slaveskipene, med fortan med brennmerkingene, med nettene langs siden av skipene og med skipsdrengene, ser ikke ut til å starte noen diskusjon i Danmark, ifølge Dan H. Andersen. I det hele tatt finnes det i samtidens Danmark noe følelse av at slaveriet var umenneskelig eller på noen måte ekstraordinært, skriver han i biografien sin. Men etter hvert så finner noen spire til diskusjon utover 1700-tallet.
2: En kollega på NTNU, Jon Olav Håve, som har skrevet en interessant artikkel om offentligheten i Trondheim, og deres holdning til slavhandleren. Trondheim hadde jo et sukkerhus hvor råsukker fra de dansk-norske koloniene ble raffinert til ulike typer sukker. Og han har sett på gamle artikler i adressavisen og finner at man i Trondheim faktisk var ganske godt informert om slavhandleren og slaveriet i Vestindia og redaktørene i avisen var i stor grad mot slavehandlerne og slaveriet da. Ja, så det var allerede da noen spyrer til, til motstand mot det? Ja, jeg tror jeg på 1700-tallet så kan man mm. minne å se tendenser.
1: Danmark var en liten aktør i den internasjonale slavehandelen sammenlignet med andre, men tilsammen så ble det sendt omkring 100 000 slava ombord i norsk-danske slaveskip. I Danmark så ble det i 1792 vedtatt en lov som gjaldt først fra, fra 1803 som forbud handelen med slava og dermed så ble det Danmark Norge det første landet i Europa som förbjöd transatlantisk slavhandel, men det var lika väl tillatt med slavar innad i dansk Västindien fram till 1848. Etter att Petter Vessell Tordenskjold hadde klatret til topps i den dansk-norske marinen gjennom sine heltedåda, blant annet under det sagdomshuset slaget i dynekilen, så dødde han, kledelig nok for en man av hans rang, i en duell som 30-åring i 1720. Til urna så skrev Ludvig Holberg ett passende storstilt gravskrift « Nordhavets ære ligger i denne urne, danskenes bifall og kortvarige frid, Den jernhåre nordne som rev han bort i hans blomstrende år, trodde han var en olding da hun talte hans seierskranser. På overfarten fra Kristiansborg til Dansk Vestindia, 15 år tidligere, død omlag 40 slava ombord på Christianius Quintus. De ble alle kastet over bord uten sermoni og minnord. Eller, hvem vet, kanskje det blei viska, stille av dem gjenværende nede i skipets mørke innvolla. läs mer om den norska slavhistorien så finner du mye inne på nasjonalbiblioteket.no där kan du söka i stora delar av vårt digitaliserade materialet tillbaka till 1700-talet och än längre tillbaka i tid där finner du också ting som eh, Tordens Holts handskrevne brev i alla fall ett knippe av dem som han eh, sent senare i karriären sin jag ska linke till det i artikeln den här podcasten. Det meste av kunnskapen om livet til Tordensjål og reise ombord på Christianus Quintus er tatt fra Tordensjål-biografien til Dan H. Andersen, som jeg anbefaler. Ellers så kom kunnskapen min fra samtalen med Fredrik Hyrum Sønsli og fra hans artikel om norsk-dansk slaverihistorie på den afrikanske gullkysten som ble trykt i Aftenposten i 2014. Det er også derfra sitatene fra den norske guvernøren og presten som så slavebehandlinga kom fra. Sitatet fra Knudsen og Ludvigsen slått «Sjørøver kaptein knutsen er hentet fra plata Knutsen og Ludvigsen» nr. 3. Tut. Musikken som du hører i bakgrunnen og ellers episoden, den er spesialkomponert for gamle greier av Therese Øune. Hennes musik finner du inne på thereseaune.com og hvor enn du strømmer god musik. De historiske sitatene fra Kristiansborg ble lest av Bjørn Aril Grefsrud. Jeg har fått hjelp til episoden av Live-VD-leder Nilsen. Redaktør for Gamle Greer er Ida Berntsen, og jeg heter Askel Matre og Åsare. Vi høres!